0: بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة, إلا واحدة أعداء الله أعداء الإسلام والمسلمين النصيرية. مع كل معتدي لأرض المسلمين النصيرية. هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة النصيرية. تسمت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن نصير النميري النصيرية. يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن يفشي شيئا من عقيدتهم جزاؤه القتل نصيريا كان أو غير نصيري النصيري تولى النصيريون رئاسة الجمهورية السورية بقناع سني خبيث <تصفيق> طوائفهم الجراره الغيبيه الماغوسيه النياصيه الظهوراتيه البناويه ومن اعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى. مراسيمهم وطقوسهم واعيادهم. تم الدخول في الطريقه النصيريه بطريقه غريبه يتم من خلالها القضاء على كل عرق ينبض بالرجوله والشهامه. كما ان للشيعه النصيريه اخواني في الله ليله يختلط فيها الحابل بالنابل كشان بعض الفرق الباطنيه. وكذلك فإن الشيعة النصيرية يعظمون الخمرة. التعريف بهم التكتم على عقيدتهم تعتقد الشيعه النصيريه بان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الاله، ويعتقد بعض الشيعه النصيريه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، كما تعتقد الشيعه النصيريه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مجازر مجازر التي لم يترك النصيريون الشيعة فرصة في القديم والحديث إلا واغتنموها في سبيل إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين من أهل السنة، وهم عندما يقومون بذلك يعتقدون أنهم يثابون على أفعالهم تلك وروى ناجون من هذه المجزرة حوادث وقعت فيها مثل شق جسم طفل صغير لا يتجاوز عمره ستة أشهر إلى شطرين أمام أمه التي توفيت فور رؤية المشهد
0: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم
1: ينبئهم بما كانوا يفعلون الشيعة النصيرية والآن مع سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد إخوان المسلمين أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين أحبتي في الله وإخواني في الله أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة النصيرية وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية التعريف بالشيعة النصيرية الشيعة النصيرية والتكتم على عقيدتهم وطوائف الشيعة النصيرية ثم أشهر شخصيات ودعاة الشيعة النصيرية ثم مراسيم وطقوس الدخول في العقيدة النصيرية وعقيدة الشيعة النصيرية ثم أعياد الشيعة النصيرية وأماكن انتشار الشيعة النصيرية ثم المجازر التي قام بها الشيعة النصيرية في حق أهل السنة والجماعة العزل والأبرياء ومن أراد التوسع؟ فعليه بكتاب الجذور التاريخيه للنصيريه العلويه لحسين عبد الله وكتاب الباكوره السليمانيه في كشف اسرار الديانه النصيريه لسليمان الاظني المقتول على يد الشيعه النصيريه وكتاب تاريخ العلويين لمحمد غالب الطويل وكتاب تاريخ العقيده النصيريه لرينيه دوسو وكتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لأحمد الفطيب ونقول بالله التوفيق النصيرية هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا بأن الإله قد حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومقصدهم من ذلك هو هدم الإسلام ونقض عراه والنصيرية إخواني في الله مع كل معتدي لأرض المسلمين ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية الخبيثة والنصيرية إخواني في الله تسمت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن نصير النميري الذي عاش في القرن الثالث الهجري وهم من الشيعة الغلات وذلك لأنهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا بألوهيته وهم بالإضافة إلى قولهم بألوهية علي رضي الله عنه يعتقدون بتناسخ الأرواح والتأويل بالباطن ومذهبهم مزيج من الوثنية الآسيوية القديمة والمجوسية واليهودية والنصرانية خاصة في قضية الحلول أي حلول الله سبحانه وتعالى في جسم إنسان عياذا بالله تعالى من هذا الكفر والنصيرية إخواني في الله يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بل ويترضون عنه لزعمهم واعتقادهم بأنه خلص اللاهوت من الناسوت ويخطئون من يلعنه ننتقل إخواني في الله إلى الشيعة النصيرية والتكتم على عقيدتهم فالنصيرية من أشد الفرق في الكتمان على معتقداتهم وتعتبر ديانتهم سرا من الأسرار العميقة ولا يجوز إفشاؤها لغيرهم ومن يفشي شيئا من عقيدتهم جزاؤه القتل نصيريا كان أو غير نصيري وحينما أفشى سليمان الأضني النصيري وهو من أبناء مشايخ النصيرية عقائدهم بعد أن دخل في الديانة النصرانية بتأثير من بعض المبشرين الأمريكيين وجاء إلى اللاذقية وكتب كتابه الخطير المسمى بالباكورة السليمانية والذي كشف فيه الكثير من أسرار العقيدة النصيرية وطبع المبشرون الأمريكيون الكتاب في بيروت سنة 1863 للميلاد بعد أن قام هذا المسكين باللاذقية مدة من الزمن وهو على النصرانية أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون إليه العودة إليهم مستعملين في ذلك كل وسائل التودد والمجاملة والمحبة حتى أمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصلي إلى أقربائه النصيرية وهناك قتلوه بشر قتله حيث أحرقوه حياً في الساحات العامة ثم حاول الشيعة النصيرية بعد حرقه بكل جهد وعزم على احتواء هذا الكتاب الذي فضحهم حتى اختفى تدريجياً ولا توجد منه الآن نسخة واحدة وهكذا فإنهم يترصدون لكل من يذكر عنهم شيئاً أو يشير إلى عقائدهم الخبيثة الباطنية التي تنضح شركاً ووثنية ولا يملكون من وسائل الدفاع والرد غير التصفية الجسدية الجبانة ننتقل الآن إخواني في الله إلى طوائف الشيعة النصيرية فالنصيريون احبتي في الله ينقسمون إلى فرق وطوائف منها الفرقة الأولى وهم الجرانة وسميت بهذا الاسم على اسم قريتهم ولكن في عام 1011 للهجرة صاروا يعرفون باسم الكلازية ويقال لهم أيضا القمرية لأنهم يعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد حل في القمر ولهذا فهم يعبدون القمر ويعتقد هؤلاء أن الإنسان إذا شرب الخمر الصافية فإنه يقترب من القمر عياذا بالله تعالى. الفرقة الثانية وهم الغيبية الذين رضوا بما قدر لهم في الغيب فتركوا التوسل ولكن في القرن التاسع ظهر رجل منهم اسمه الشيخ علي حيدر فكثر أتباعه فتسموا بعد ذلك بالحيدرية نسبة إلى ذلك الرجل الفرقة الثالثة من فرق الشيعة النصيرية هي فرقة الماخوسية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين قسم ظل على ولائه لتعاليم الشيخ علي الماخوس والقسم الآخر تابع. سلمان المرشد الفرقة الرابعة من فرق الشيعة النصيرية وهم فرقة النياصفه نسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة نصاف بلبنان أما الفرقة الخامسة وهم الظهوراتية نسبة إلى زعيمهم الشيخ يوسف إبراهيم العبيدي والفرقة السادسة وهي فرقة البناوية نسبة إلى سلمان المرشد وابنه مجيب من بعده ومن هذه الفرق اخواني في الله من يعبد ويقدس الشمس معتقدين ان عليا يقع بها ومنهم من يعبد ويقدس القمر زاعمين ان عليا يقع فيه ومنهم من يقدس الهواء فالهواء عند بعض النصيريه هو الله تعالى الله من ذلك وتعالى الله على ذلك وتنزه الله سبحانه وتعالى فالهواء عند بعضهم هو الله الى غير ذلك من الخرافات والاباطيل السائده في هذا المذهب الشيعي النصيري الباطني الفاسد والذي يفوق خرافات وأساطير اليونانيين القدماء الآن ننتقل إخواني في الله إلى أشهر شخصيات ودعاة الشيعة النصيرية
0: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من
1: المقبوحين. أولهم مؤسس هذه الفرقة الضالة وهو أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفى عام 270 للهجرة والذي عاصر ثلاثة من أئمة الشيعة وهم الإمام العاشر علي الهادي والإمام الحادي عشر الحسن العسكري والإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري والملقب عند جميع فرق الشيعة بالمهدي المنتظر أو الحجة الغائب كما يزعم هذا المؤسس أبو شعيب أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري وأنه هو الذي ورث علمه وأنه الحجة والمرجع للشيعة من بعده كما أنه ادعى هذا الخبيث النبوة والرسالة وغلا في حق الآئمة حيث رفعهم إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى وهذا فعل جميع فرق الشيعة. ثم خلفه بعد ذلك على رئاسة الطائفة رجل اسمه محمد ابن جندب ثم أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني من جنبلة بفارس ويكن بالعابد والزاهد والفارسي سافر إلى مصر وهناك عرض دعوته على رجل يدعى الخصيبي والخصيبي هذا إخواني في الله هو حسين ابن علي ابن الحسين ابن حمدان الخصيبي المولود سنة 260 للهجرة وهو مصري الأصل رحل مع شيخه عبد الله ابن محمد الجنبلاني من مصر إلى جنبلة وخلفه في رئاسة الطائفة وعاش في كنف الدولة الحمدانية بحلب حيث أنشأ للنصيرية مركزين أحدهما في مدينة حلب السورية ورئيسه محمد علي الجلي والآخر في مدينة بغداد العراقية ورئيسه علي الجسري وقد توفي هذا الخصيب في حلب وقبره معروف بها وله مؤلفات في هذا المذهب وفي هذا المعتقد النصيري كما له أشعار في مدح آل البيت وكان يقول هذا الخبيث بتناسخ الأرواح وحلول الله في المخلوقات عياذا بالله تعالى وهذه نفس عقيدة النصرانية التي سوف نتكلم عنها في درس قادم بإذن الله تعالى أقول إخواني في الله عندها أغلق مركز بغداد بعد حملة هلاك عليها وانتقل مركز حلب إلى اللاذقية وصار رئيسه أبو سعد الميمون سرور بن قاسم الطبراني واشتدت هجمات الأكراد من أهل السنة والأتراك على الشيعة النصيرية بعد ذلك مما دعاهم إلى الاستنجاد بالأمير حسن المكزون السنجاري الذي أرسى قواعد المذهب النصيري في جبال اللاذقية وكذلك توجد قبل فترة بعض التجمعات النصيرية كتلك التي أنشأها الشاعر القمري محمد بن يونس الكلاذي قرب أنطاكية وعلي الماخوس وناصر نصيفي ويوسف عبيدي كذلك من شخصياتهم أحبة في الله رجل يدعى سليمان أفندي الأضني الذي ولد في أنطاكية عام 1250 للهجرة وتلقى تعاليم وعقائد الطائفة النصيرية لكن هذا المسكين تنصر على يد أحد المبشرين وهرب إلى بيروت حيث أصدر كتابه الخطير المسمى الباكورة السليمانية والذي كشف فيه أسرار هذه الطائفة الباطنية وعندها استدرجه النصيريون الشيعة وطمأنوه فلما عاد إليهم وثبوا عليه وخنقوه وأحرقوا جثته في إحدى ساحات اللاذقية علانية أمام الناس كذلك من شخصياتهم إخواني في الله رجل اسمه محمد أمين غالب الطويل الذي كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا والذي ألف كتاب بعنوان تاريخ العلويين الذي يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقة الباطنية الضالة كذلك من شخصياتهم سليمان الأحمد الذي شغل منصبا دينيا في دولة العلويين عام 1920 للميلاد ومن شخصياتهم أيضا سليمان المرشد الذي كان راعي بقر لكن الفرنسيين المستعمرين لسوريا احتضنوه وآعانوه على الدعاء الربوبية حيث اتخذ له رسولا وهو سليمان الميدة وقد كان راعي غنم ولقد قضت عليه حكومة الاستقلال وأعدمته شنقا عام 1946 للميلاد جاء بعده ابنه مجيب ودع الألوهية ولكنه قتل أيضا على يد رئيس المخابرات السورية في ذلك الوقت وهذا في عام 1951 للميلاد وما تزال فرقة الماخوسية من فرق النصيرية يذكرون اسم هذا الرجل على ذبائحهم إلى الآن عياذا بالله تعالى ويقال بأن الإبن الثاني لسليمان المرشد واسمه مغيث قد ورث الربوبية المزعومة عن أبيه واستطاع العلويون النصيريون أن يتسللوا إلى التجمعات الوطنية في سوريا واشتد نفوذهم في الحكم السوري منذ سنة 1965 للميلاد بواجهة سنية ثم قام تجمع القوى التقدمية من الشيوعيين والقوميين البعثيين بحركتهم الثورية في 12 مارس عام 1971 للميلاد ثم تولى النصيريون رئاسة الجمهورية السورية بقناع سني خبيث ننتقل أحبتي في الله إلى مراسيم وطقوس الدخول في العقيدة النصيرية حيث يتم الدخول في الطريقة النصيرية بطريقة غريبة يتم من خلالها القضاء على كل عرق ينبض بالرجولة والشهامة وتداس كرامته فيه ويهتك عرضه فحينما يحضر التلميذ يختار الشيخ الذي سيلازمه من بين مجموعة المشايخ الموجودين ويسمونه الوالد الروحي أو الوالد الديني ثم يغرسون في نفس التلميذ تقديس شيخه والتواضع له تواضعا مطلقا أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية التي تقول كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل ومن هذه الطرق أنه حينما يدخل يقف في ناحية الباب وهو ساكت لا يتكلم بشيء أي ذلك التلميذ وأحذية المشايخ مرفوعة فوق رأسه ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا الشخص الماثل أمامهم ليدخل في زمرتهم ويحمل عقيدتهم فإذا وافق المشايخ أنزلت الأحذية من فوق رأسه ثم يأخذ في تقبيل أيدي وأرجل الحاضرين من المشايخ ثم يقف في مكانه ويوضع على رأسه خرقة بيضاء ثم يأخذ الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايخ وهو أشبه ما يكون بعقد الزواج ويعتبرون هذا بمثابة الخطبة ويعتبرون الكلام الذي يسمعه بمثابة النكاح وما يتحمله من العلم عنهم بمثابة الحمل فإذا علم وأراد التعليم فإن ذلك يكون بمثابة الوضع وبعد أن تتم هذه المرحلة يقال للتلميذ يجب عليك أن تكرر كلمة التوحيد في اليوم خمسمائة مرة وكلمة التوحيد عند الشيعة النصيرية هي بحق عين ميم سين ومعناها علي محمد سلمان وسيأتي بيانها بعد قليل بعد ذلك يأتي إليهم التلميذ ليكمل تعليمه المذهب بعد اختبارات قاسية يرضى فيها بكل شيء حتى ولو بإهدار كرامته وأشير إخواني في الله إلى أهم الشروط التي تتعلق بتعليم المذهب النصيري أولا يشترطون في من يلقى إليه تعليم المذهب أن يتجاوز سن التاسعة عشر ثانيا أن يمر بعدة مراحل وهي المرحلة الأولى أو الجلسة الأولى وتسمى مرحلة الجهل وفيها يهيئون من يقع عليها الاختيار من أبناء الطائفة النصيرية لقبول وحمل أسرار المذهب ويكون في هذه الجلسة خمر ونساء ثم نوم حتى السحر المرحلة الثانية مرحلة التعليق وفي هذه المرحلة يلقنونه شيئا من تعاليم المذهب ويبقى مدة سنة إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة يطلعه على شيء من أسرار المذهب بالتدريج فإذا توسموا فيه القبول والنجابة نقلوه إلى المرحلة الثالثة الآتية وإلا طردوا المرحلة الثالثة وهي مرحلة السماع وهي الدرجة العليا ويطلعونه فيها على أكثر أصول المذهب الشيعي النصيري ثم يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة مجمعا خاصا لتلقينه بقية أسرار المذهب ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليها درجة الشيخ أو صاحب العهد ويتم ذلك بحضور الكفلاء والشهود الذين يشهدون باستعداد الرجل لقبول السر ومحافظته عليه ثم يحلف اليمين المقررة المغلظة عندهم أن يحافظ على السر ولو أريق دمه وبعد حصوله على هذه الدرجة يصبح شيخا من شيوخ الطائفة النصيرية ننتقل الآن إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة النصيرية فتعتقد الشيعة النصيرية بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني هو كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص ويقولون إن الإله علي بن أبي طالب لم يظهر في صورة الناسوت يعني الصورة الإنسية إلا إيناسا لخلقه وعبيده كما يزعمون عياذا بالله تعالى والشيعة النصيرية تحب وتعظم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي ويترضون عنه لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسود يعني هو الذي خلص الصورة الإلهية من الصورة الإنسانية عياذا بالله تعالى ويعتقد بعض الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده وإذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن ويقولون إن الرعد صوته كما تعتقد الشيعة المصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة وهم اليتيم الأول المقداد ابن الأسود ويعتقدون أنه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود اليتيم الثاني أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم اليتيم الثالث عبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر اليتيم الرابع هو عثمان بن مضعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان اليتيم الخامس وهو قنبر ابن كدان الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام عياذا بالله تعالى كما أن للشيعة النصيرية إخواني في الله ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطنية وكذلك فإن الشيعة النصيرية يعظمون الخمرة ويحتسونها ويعظمون شجرة العنب ويستفضعون قلعها أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة التي يسمونها النور
0: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
1: فهل أنتم منتهون؟ حيث يقولون أو تقول الشيعة النصيرية عندما يشربون الخمر ما نصه إن هذا عبدك عبد النور شخص النار حللته وكرمته وفضلته لأوليائك العارفين بك حلالا طلقا وحرمته على أعدائك الجاحدين يعني المسلمين وحرمته على أعدائك الجاحدين المنكرين لك نصا يعني في قرآن المسلمين اللهم مولاي يقصدنا به علي بن أبي طالب اللهم مولاي كما حللته لنا أرزقنا به الأمن والأمان والصحة من الأسقام وانفعنا به الهم والأحزان انتهى دعاءه وتصلي الشيعة النصيرية في اليوم خمس مرات لكنها صلاة تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود وإن كان فيها نوع من الركوع أحيانا وأول وقت للصلاة عند الشيعة النصيرية اي الصلاة المفروضة هي صلاة الظهر وتتالف من ثمانية ركعات، ثم صلاة العصر وتتالف من أربع ركعات، ثم المغرب وتتالف من خمس ركعات، ثم العشاء وتتالف من أربع ركعات، ثم الفجر وتتالف من ركعتين. وقد ورد في كتاب الباكورة السليمانية أن الصلوات الخمس عند النصيرية هي كالتالي: الظهر لمحمد والعصر لفاطر أو فاطم أي فاطمة رضي الله عنها. والمغرب للحسن والعشاء للحسين والصبح لمحسن الخفي كما أنهم لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة كالوضوء ورفع الجنابة قبل أداء الصلاة وليس لهم مساجد عامة بل يصلون في بيوتهم وصلاتهم تكون دائما مصحوبة بتلاوة الخرافات ولهم إخواني في الله قدسات شبيهة بقداسات النصارى مثل قداس الطيب لك أخ حبيب وقداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور وقداس الأذان وبالله المستعان كما أن النصيرية أحبة في الله لا يعترفون بالحج ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام ولا يعترفون بالزكاة الشرعية المعروفة لدينا نحن أهل السنة وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها خمس ما يملكون وهم بذلك يشتركون في هذا الخمس مع جميع فرق الشيعة الأخرى الصيام عند النصيرية هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان المبارك إضافة إلى أن النصيرية يبغضون الصحابة بغضا شديدا ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين تماما مثل ما تفعله الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وكذلك تعتقد الشيعة النصيرية بأن للشريعة باطنا وظاهرا وانهم وحدهم العالمون بباطن الاسرار، ومن ذلك اعتقادهم بان الجنابه هي موالاه الاعداء والجهل بالعلم الباطني، والطهاره هي معاداه الاعداء ومعرفه العلم الباطني، والصيام عند الشيعه هو حفظ السر المتعلق بثلاثين رجلا وثلاثين امراه، والزكاه عندهم معناها هي شخصيه سلمان الفارسي رضي الله عنه خالق الايتام الخمسه عياذا بالله تعالى. أما عن الجهاد فهو صب اللعنات على الأعداء والخصوم فشاة الأسرار والولاية هي الإخلاص للأسرة الشيعية النصيرية وكراهية أعدائها أما عن الشهادة فهي قولهم عين ميم سين ويعنون بحرف العين علي بن أبي طالب الإله الذي خلق محمد وحرف الميم محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلق سلمان وحرف السين سلمان الفارسي خالق الأيتام الخمسة أما عن القرآن عند النصيرية فهو مدخل ليتعلم النصيري الإخلاص لعلي بن أبي طالب كما تعتقد النصيرية بأن سلمان الفارسي هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في سورة جبريل عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذه الزندقة أما الصلاة فهي عبارة عن خمس أسماء هي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة ومحسن إخواني في الله هذا يسمى عند النصيرية بالسر الخفي حيث يعتقدون بأنه سقط طرحته فاطمة رضي الله عنها وذكر هذه الأسماء عند الشيعة النصيرية يجزئ عن الغسل والجنابة والوضوء أما عن المرأة فالمرأة عند الشيعة النصيرية ليست جديرة بتلقي الدين وتحمل واجباته لأنهم يعتقدون أنها لا تملك روحا كما هي الحال لبقية الحيوانات الأخرى والمرأة في نظر الشيعة النصيرية نوع من المسخ الذي يصيب غير المؤمن فهي كالحيوان لأنها مجردة عن وجود النفس الناطقة لذلك فهم يعتقدون أن نفوس النساء تموت بموت أجسادهن لعدم وجود أرواح خاصة بهن ولهذا السبب إخواني في الله فإن الشيعة النصيرية يستبيحون الزنا بنساء بعضهم البعض لأن المرأة لا يكمل إيمانها إلا بإباحة فرجها لأخيها المؤمن كما يعتقدون وهذا يفسر لنا ظاهرة كون المرأة جزءا من الضيافة المقدمة عند الدخول في أسرار العقيدة النصيرية. نتكلم عن القيامة فالقيامة عند الشيعة النصيريه هي قيامة الإمام المحتجب صاحب الزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليحكم بين أتباعه ويحقق لهم السيادة وحدهم ضد خصومهم أي أهل السنة من أتباع الخليفتين الأول والثاني يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ويقولون إن ظهور علي بن أبي طالب سيكون من الشمس قابضاً على كل نفس الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة من خلفه والسيد سلمان الفارسي بين يديه والماء ينبع من قدميه والسيد محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكبروه هذا رازقكم وخالقكم فلا تنكروه عياذاً بالله تعالى من هذا الكفر وهذه الزندق ننتقل احبتي في الله إلى التناسخ عند الشيعة النصيرية. وتعريف التناسخ هو انتقال روح الميت بعد موته من حالة إلى حالة ومن جسد إلى جسد بحسب تمسك النصيري بعقيدته. والنصيرية إخواني في الله يؤمنون بأربعة أنواع من التناسخ وهي كما يلي. النوع الأول النسخ وهو انتقال الروح من جسم الادمي الى جسم ادمي اخر. النوع الثاني المسخ، وهو انتقال الروح من جسم الادمي الى جسد حيوان. النوع الثالث الفسخ، وهو خروج الروح من جسد الادمي الى جسد حشره من حشرات الارض. والنوع الرابع والاخير الرسخ، وهو انتقال الروح من جسم الادمي الى الشجر او النبات او الجمادات. وقد جمعت إخواني في الله جميع تعاليم الشيعة النصيرية وعقائدها في كتيب صغير بعنوان كتاب تعليم الديانة النصيرية وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم 6182 وهو على طريقة السؤال والجواب ويتألف من 101 سؤال وجواب نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي سؤال من الذي خلقنا؟ الجواب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سؤال من أين نعلم أن عليا إله الجواب مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر إذ قال أنا سر الأسرار أنا شجرة الأنوار أنا الأول والآخر أنا الباطن والظاهر إلى آخر هذا الكذب سؤال ما اسم مولانا أمير المؤمنين في مختلف اللغات الجواب سماه العرب باسم علي وهو سمى نفسه أرسطو طاليس وفي الإنجيل اسمه إيليا، يعني إلياس ومعناه علي والهنود يسمونه ابن كنكرة سؤال لماذا نسمي مولانا باسم أمير النحل الجواب لأن المؤمنين الصادقين يعني النصيريون لأن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارون من أحسن الأزهار ولهذا سمي أمير النحل سؤال ما القرآن الجواب هو المبشر بظهور مولانا في صورة بشرية سؤال ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين الجواب عين ميم سين يعني كلمة التوحيد عندهم وهي علي ومحمد وسلمان سؤال ما دعاء النيروز؟ الجواب تقديس الخمر في الكأس عياذا بالله تعالى سؤال ما اسم الخمر المقدس الذي يشربه المؤمنون يعني النصيريون؟ الجواب عبد النور سؤال لماذا؟ الجواب لأن الله ظهر فيها تعالى الله عن ذلك علو كبير سؤال لماذا يولي المؤمن وجهه في الصلاة قبل الشمس؟ الجواب اعلم أن الشمس نور الأنوار انتهت هذه الأسئلة والتي يتعلمونها فيما بينهم عياداً بالله تعالى ننتقل أحبتي في الله وإخواني في الله إلى أعياد الشيعة النصيرية حيث للشيعة النصيرية أعياد بعضها خاص بهم والبعض الآخر مشترك بينهم وبين باقي فرق الشيعة وأهمها عيد الغدير ويحتفلون به في 18 من ذي الحجة وهو عيد عند عامة فرق الشيعة حيث يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة ويصلون في صبيحتها ركعتين قبل الزوال وشعارهم فيه لبس الجديد وعتق العبيد وذبح الأغنام والشعراء منهم يهنئون كبراءهم بهذا العيد عيد الفطر ويحتفلون به في أول شوال مثل سائر المسلمين لكن الشيعة النصيرية لا يحتفلون به بعد صوم رمضان وإنما بعد الصوم الذي يعتقدون فيه عيد عاشوراء ويحتفلون به في العاشر من محرم كباقي فرق الشيعة وهو ذكرى استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كربلاء لكن الشيعة النصيرية يعتقدون أن الحسين لم يمت بل اختفى مثل عيسى بن مريم عليه السلام عيد النيروز أي اليوم الجديد ويحتفلون به في أول الربيع وهو عيد فارسي الأصل أول من اتخذه هو جمشيد أحد ملوك الطبقة الثانية من ملوك الفرس عيد المهرجان ويحتفلون به في أول الخريف وهو عيد فارسي أيضا وبينه وبين عيد النيروز مئة يوما عيد الصليب ويحتفل به النصيريون ويجعلونه تاريخا لقطف الثمار وبدء الزراعة ويجعلون منه تاريخا لبداية معاملاتهم كدفع أجور الرعي والمساكن والمخازن وما شابه ذلك ويتوجهون في هذا العيد إلى المعارض المقامة في الأديرة لشراء لوازمهم مثل معرض دير الحمراء في تلكلخ في الشام ومعرض دير مار الياس في صافيتا. والى جانب هذه الاعياد الرسميه اخواني في الله توجد اعياد اخرى للنصيريه هي في الواقع اعياد نصرانيه صليبيه خالصه. مثل عيد الغطاس وعيد السعف وعيد العنصره وعيد القديسه برباره. وهذا العيد عيد القديسه برباره تحتفل به الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الارثوذكسيه. كذلك يحتفل النصيريون العلويون في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان بذكرى وفاة سلمان الفارسي رضي الله عنه خالق الأيتام الخمسة في اعتقادي. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى أماكن انتشار وتواجد الشيعة النصيرية فتسكن هذه الطائفة المارقة في الجبال والسهول المحاذية للساحل السوري شرق البحر الأبيض المتوسط كما يسكنون جبال اللاذقية في الإقليم السوري وهم ينتشرون في القرى والثغور، ويكونون نسبة كبيرة من عدد السكان في هذه المدن إلا أن مركزهم الذي استقروا فيه من قديم الزمان هو ما يعرف بجبال النصيرية وقد انتشروا مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم مثل منطقة حمص التي أقاموا بها مؤخرا عددا من المشاريع العسكرية والاقتصادية لجعلها عاصمة لدويلتهم في حال إزاحتهم عن الحكم والسلطة كما توجد أقلية نصيرية في محافظة حلب وبعض قرى الجولان. غير أن عددا كبيرا منهم يسكن مدينة حمص وتلكلخ التابعة للواء حمص وبعض القرى الأخرى من المنطقة وهم يميلون إلى التجمع وإن كانوا بدأوا يختلطون بالناس في الوقت الحاضر وخاصة مع النصارى الصليبيين فبعد اغتصاب النصيرية للسلطة والحكم في سوريا. حصل بعض التعديل في توزيعهم السكاني، إذ أن معظم قياداتهم السياسية والعسكرية انتقلت مع عائلاتها وأزلامها إلى دمشق والمدن الكبرى، وأقاموا شبه مستعمرات حول مدينة دمشق في دمر وبرزة والقدم ومخيم اليرموك والستزينب. كما أقدم بعض الشيعة النصيرية على الزواج من أبناء وبنات المسلمين من أهل السنة في غفلة من الوعي الدينى. وسعيا من بعض ضعاف النفوس للتقرب من السلطة الحاكمة كما حصلت مثل هذه الهجرة في باقي المحافظات السورية ولكنها بنسب أقل وكذلك في مناطق الثروات الاقتصادية وتجمعات الصناعة في حين يبقى الجبل النصيري موطنهم الأساسي ومستقر ثرواتهم ومشاريعهم الإعمارية والاقتصادية ويقدر نسبة النصيرية الشيعة في التعداد العام لسكان سوريا بنحو 10% أي ما يقارب من مليون وسبعمائة ألف نصيري شيعي علوي وفي لبنان يتواجد النصيريون في سهل عكار شمال لبنان وضواحي مدينة طرابلس ومعظمهم نازح من سوريا ومن المعروف أن ولاءهم التام هو للنظام الشيعي النصيري السوري وليس للبنان ويقدر عددهم في دولة لبنان بحوالي أربعين ألف نصيري وقد عمل النصيريون في لبنان في الحرب الأهلية اللبنانية كعملاء لأسيادهم وشاركوا الجيش السوري النصيري بقصفه لمدينة طرابلس المسلمة السنية وقاموا بارتكاب جرائم قتل وسلب وتهريب وترويج للمخدرات كما يوجد عدد كبير من الشيعة النصيرية في غرب الأناضول في لواء الأسكندرون ويعرفون باسم التختجية أو الحطابون بينما يطلق عليهم في شرق الأناضول اسم القزل باشي ويقدر عدد الشيعة النصيرية في دولة تركيا بنحو اثنين مليون نسمة وقد قويت شوكتهم بتسلم إخوانهم السلطة في دولة سوريا وتسلل العديد منهم ليعمل في خدمة النظام النصيري في سوريا كما تلقوا الأسلحة والدعم والتدريب في دولة سوريا ليشاركوا في مؤامرات وقلاقل في تركيا وهناك عدد منهم أي من الشيعة النصيرية في فارس وتركستان الروسية وكردستان ويعرفون باسم العلي إلهية أما في فلسطين فيوجد حوالي ألفين نصيري يسكنون منطقة الجليل وفي العراق يوجد عدد قليل جدا في منطقة تسمى عانة وهي قرب الحدود السورية وهذه المنطقة كانت في القديم إحدى أهم معاقل شيوخ الطائفة النصيرية المالقة ننتقل أحبتي في الله إلى مجازر الشيعة النصيرية في حق أهل السنة والجماعة
0: إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب
1: الحريق أقول إخواني في الله لم يترك النصيريون الشيعة فرصة في القديم والحديث إلا واغتنموها في سبيل إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين من أهل السنة وهم عندما يقومون بذلك يعتقدون أنهم يثابون على أفعالهم تلك التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا وما أحداث طرابلس لبنان وتل الزعتر ووقوفهم إلى جانب النصارى المارونيين عنا ببعيد أما في القديم فخياناتهم للمسلمين الذين يعيشون في ديارهم أكثر من أن تحصى ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس والثلاثين ما نصه هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار إلى أن قال شيخ الإسلام وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم ومن المعلوم عندنا ان السواحل الشاميه انما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائما مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى على المسلمين ومن اعظم المصائب عندهم اي عند النصيريه ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن اعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم يعني من أعظم أعياد النصيرية إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين إلى أن قال رحمة الله عليه وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودهم فإنه من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لراعي الغنم فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء يعني النصيرية من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين إلى أن قال رحمة الله عليه ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن جرائم النصيرية إخواني في الله ما قام به النصيري الخبيث تيمورلنك، حيث جاء بجيوش لا يعرف مقدارها واستولى على بغداد وحلب والشام في عام 822 ميه. فأمعن في القتل والنهر والتعذيب مدة طويلة ثم أنشأ من رؤوس أهل السنة تلة عظيمة وقد قتل جميع القوات المدافعين عن المدينة من أهل السنة ثم سافر هذا النصير الخبيث تيمورلنك إلى الشام، وأنزل أفدح المصائب التي لم يسمع بمثلها بأهل الشام من أهل السنة، ولم يسلم من إجرام هذا الشيع النصير الحاقد بالشام إلا عائلة واحدة من النصارى الصليبيين، وقد أمر تيمورلنك بقتل أهل السنة العزل الأبرياء، ولم يستثنى إلا أبناء طائفته العلويين النصيريين وبعد الشام. ذهب ذلك النصير تيمور لنك لبغداد وقتل بها تسعين ألفا من أهل السنة هذا إخواني في الله في عهد الغزو التدري أما في عهد الهجمات الصليبية الحاقدة فلم يدخل الصليبيون بلاد المسلمين ويستبيح دماء وأعراض أهل السنة إلا عن طريق الشيعة النصيرية ومن مناطق سكناهم في طرسوس وأنطاكيا وغيرها من المناطق التي هي تحت نفوذ الشيعة النصيرية بل إن مدينة أنطاكيا أحبة في الله سقطت في يد الصليبيين بفعل الاتفاق الذي وقع بين الزعيم الشيعي النصيري فيروز وبين قائد الحملة الصليبية بوهمند وهذه أمثلة أحبة في الله ذكرناها لمخازي الشيعة النصيرية وخياناتهم للمسلمين والتي حدثت في الماضي أما في عصرنا الحاضر فقد قام النصيريون الشيعة بعدة مجازر في حق أهل السنة العزة الأبرياء ومن هذه المجازر التي يندى لها جبين التاريخ ما يلي أولا مجزرة مدينة طرابلس لبنان على يد الشيعة النصيرية ففي عام 1985 للميلاد خشي النظام النصيري السوري الشيعي من صحوة أهل السنة في بلاد الشام وبالتحديد في مدينة طرابلس اللبنانية فأمر النصير السوري حافظ الأسد بتحريك عملائه وأعوانه من الرافضة والنصارى لهدم مدينة طرابلس الفيحاء فحرك أعوانه في بعل محسن النصيري كما تحركت الأحزاب العميلة كالحزب السوري القومي والمعروف بعلاقاته المشبوهه مع المخابرات الاسرائيليه والحزب الشيوعي اللبناني ونصارى الارثوذكس ومنظمه حزب البعث بقياده الشيعه الحاقده امثال عاصم قانصون وعبد الامير عباس وبدا النصيريون في حي بعل محسن بتنفيذ اوامر القياده فاطلقوا قذائفهم ونيران اسلحتهم المتطوره على حي التبانه الذي يبعد عنهم بضعه امتار ولا يفصله عنهم الا شارع سوريا وكانت القوات السورية النصيرية قد شددت حصارها على مدينة طرابلس واستقدمت تعزيزات عسكرية تتألف من اربعة الاف جندي نصيري احاطت بمدينة طرابلس من كل جانب كما حاصرت الطائرات الحربية النصيرية طريق البحر الى ميناء طرابلس وبدأت مدفعية الجيش النصيري السوري بقصف مدينة طرابلس السنية بالتعاون مع الدبابات المرابطة فوقها وبالتحديد فوق منطقة الكورة وتربل والتبان واستمر القصف النصيري الشيعي المركز على أهل السنة العزل في طرابلس قرابة العشرون يوما حيث انصب على المدينة أكثر من مليون صاروخ وقذيفة مما أدى إلى تدمير نصف مباني طرابلس كما تم تدمير معظم الشوارع وأحاطت النار بمداخل المدينة البرية والبحرية وانقطعت عن العالم هاتفيا ولا سلكيا وقد وصف المراسلون في ذلك الوقت مدينة طرابلس بقولهم إن طرابلس أصبحت تبدو في النهار كمدينة أشباح تغطيها أعمدة الدخان الأسود وتهزها انفجارات القذائف المدفعية والصاروخية وفي الليل تصطبغ سماؤها بلون أحمر منعكس من لهيب نيران المدفعية انتهى كلامه ثانياً ننتقل إلى مجزره مخيم تل الزعتر على يد الشيعة النصيرية ففي عام 1976 للميلاد رتب الجيش النصيري السوري بالتعاون مع الميليشيات الصليبية المارونية الحاقدة حصار واقتحام مخيم تل الزعتر الفلسطيني الذي كان يحتوي على 17 ألف فلسطيني من أهل السنة حيث دكت المدفعية الشيعية النصيرية المخيم وكانت البحرية الإسرائيلية تحاصره من البحر وتطلق القنابل المضيئة عندها دخلت قوات الكتائب الصليبية المارونية وارتكبت مجزرة رهيبة بالتعاون مع النظام السوري النصيري الملحد كانت نتيجة هذه المجزرة ستة ألاف قتيل من أبناء السنة وعدة ألاف من الجرحى ودمر المخيم بالكامل ثالثا مجزرة سجن تدمر على يد الشيعة النصيرية قاتلهم الله ففي عام 1980 للميلاد تعرض الرئيس النصيري الشيعي حافظ الاسد الى محاوله اغتيال فاشله من قبل احد عناصر حرسه الخاص فحمل المسؤوليه مباشره لاهل السنه والجماعه فامر شقيقه رفعه الاسد ورئيس سرايا الدفاع في ذلك الوقت ان يقوم بعمل انتقامي اجرامي يستهدف نزلاء سجن تدمر الصحراوي الواقع في باديه الشام شرق سوريا. حيث كان معظم السجناء من أهل الخير والصلاح والاستقامة
0: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
1: ففي فجر اليوم السابع والعشرين من شهر يونيو عام 1980 للميلاد قام حوالي 200 عنصر من اللواء 40 واللواء 138 من سرايا الدفاع التابعه مباشره للطاغوت النصيري رفعه الاسد، بالانتقال بالطائرات المروحيه من مناطق تمركزهم قرب دمشق الى سجن تدمر، حيث قاموا بالقاء القنابل على السجناء من ابناء اهل السنه، وفتح نيران اسلحتهم عليهم، وهم في زنزاناتهم حيث ماتوا عن اخرهم خلال نصف ساعه. ثم قامت بعد ذلك شاحنات كبيره بنقل جثث القتلى ورميها في حفر قد اعدت مسبقا لرمي الجثث فيها، في وادي شرق بلدة تدمر ثم عاد المنفذون الشيعة أن إلى قواعدهم في دمشق وقد تلطخت ثيابهم بدماء أهل السنة الأبرياء ووزع على كل واحد منهم مكافأة مالية حيث راح ضحية هذه المجزرة أكثر من سبعمائة شاب مسلم من حملة الشهادات العليا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد ناقشت إخواني في الله لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وقائع هذه المجزرة الرهيبة في مدينة جنيف في دورتها السابعة والثلاثين ووزعت على اللجنة الوثيقة رقم 1469 تقسيم أربعة بتاريخ 4-3-1981 للميلاد. رابعا مجزرة هنانو في مدينة حلب على يد الشيعة النصيري. ففي شهر آب عام 1980 للميلاد وفي صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك أجبرت عناصر القوات الخاصة النصيرية مجموعة من سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وحوانيتهم وأرغمت المصلين على ترك المساجد وجمعتهم في مقبرة هنانو ثم فتحت نيران الأسلحة المختلفة عليهم وأجهزت بعد ذلك على الجرح منهم وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة ثلاثاً وثمانين شخصاً فلا حول ولا قوة إلا بالله ننتقل إلى المجزرة الخامسة وهي مجزرة جسر الشغور على يد الشيعة النصيرية ففي شهر آذار عام 1980 الميلاد حاصرت القوات الخاصة النصيرية والتي حملتها ستة عشر طائرة عمودية بلدة جسر الشغور الواقعة في محافظة إدلب شمالي ووجهت صواريخها ومدفعيتها نحو البيوت حيث هدم في هذه المجزره عشرون منزلا وخمسين حانوتا كما قتل نحو مائه شخص من اهل السنه واعتقل المئات من ابناء اهل السنه والجماعه وقد استمرت هذه المجزره ثلاثه ايام تحت القصف والتمثيل بالاطفال والنساء والشيوخ وروى ناجون من هذه المجزره حوادث وقعت فيها مثل شق جسم طفل صغير لا يتجاوز عمره ستة اشهر الى شطرين امام امه التي توفيت فور رؤيه المشهد. ننتقل الى نزع حجاب المسلمات العفيفات على يد الشيعه النصيريه بدمشق. ففي صيف وخريف عام 1980 للميلاد قامت المظليات النصيريات التابعات لجيش السرايا النصيري بالاعتداء على النساء المحجبات من اهل السنه. وذلك بنزع الحجاب من على رؤوسهن في شوارع المدينة وقد قالت الصحيفة السويسرية لوسيرن رونويستة الصادرة في يوم سبعة عشر عشرة 1980 للميلاد ما نصه إن عملية الاعتداء على المحجبات في سوريا هي إحدى الطرق التي يحارب بها أسد الإسلام انتهى قول هذه الصحيفة إخواني في الله ننتقل إلى المجزرة الرهيبة والتي هزت كيان كل مسلم في ذلك الزمان وهي مجزرة مدينة حماه السورية على يد الشيعة النصيرية ففي عام 1982 للميلاد أصدر العميد رفعة الأسد أوامره بجمع القوات الشيعية النصيرية والمدربة تدريبا خاصا والمتواجدة في كل من لبنان وجبهة الجولان وحوصرت مدينة حماه المسلمة بقوات من جيش السرايا طبعاً جيش السرايا إخواني في الله كان يتكون من وحدات تدعى سرايا وهي مجهزة تجهيزاً ممتازاً بالآليات والصواريخ وأحدث المعدات المضادة للدبابات حتى وصل عدد هذه الوحدات إلى 55000 ألف جندي نسبة الشيعة النصيرية فيه تصل إلى 95% حيث كان يتمتع هذا الجيش باستقلالية كاملة عن سائر القوى العسكرية السورية أقول فحصرت مدينة حماها المسلمة بقوات من جيش السرايا والقوات الخاصة الشيعية النصيرية وذلك بإقامة حزامين حولها إضافة إلى قوات المشاه والمدفعية والدبابات مما أدى إلى عزل هذه المدينة المسلمة عن المدن السورية وسد جميع منافذها والطرق المؤدية إليها وقطع الماء والكهرباء عنها إضافة إلى المؤن الغذائية والإسعافات الأولية وعندها اعطيت اشاره البدء في اليوم الثاني من شهر فبراير عام 1982 الميلادي فبدات القوات النصيريه الشيعيه تقصف المنطقه المعزوله عن العالم الخارجي بمختلف الاسلحه الفتاكه المدمره وقصفت المدينه قصفا مركزا ومستمرا منذ الساعات الاولى من فجر ذلك اليوم بينما كانت وحدات المشاه تقوم باقتحام الاحياء السكنية ومداهمة المنازل وقتل من فيها ومن المشاركين في هذا الهجوم اللواء 47 المدرع واللواء 21 المدرع وقوات من الفرقة الثالثة المدرعة بقيادة العميد النصيري شفيق حياط وقوات من سرايا الدفاع تقدر بعشرة الاف عنصر تابعة للشيعي النصيري رفعة الاسد وقوات من الوحدات الخاصة تقدر بثلاثة الاف عنصر بقيادة العقيد النصيري سليمان الحسن والتي سحبت من لبنان وقوات من لواء المهمات الخاصة بقيادة العقيد النصيري علي ديب وعناصر من سرايا الصراع بقيادة النصيري عدنان الاسد اما الاسلحة اخواني في الله التي استخدمت في تدمير هذه المدينة وابادة سكانها العزل فشملت راجمات للصواريخ ومدفعيات ثقيلة ودبابات ومدرعات ومدافع هاون ومدافع محمولة عيار 106 ملي إضافة إلى الصواريخ المحمولة على الأكتاف والتي تسمي جي RBG7 وطائرات مقاتلة عمودية وطائرات إنزال مروحي وقنابل مضيئة وحارقة وعنقودية إضافة إلى الأسلحة الرشاشة والأسلحة الفردية
0: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
1: وقد تم تدمير وهدم ثمانية وثمانين مسجدا وزاوية من أصل 100 وهدم واحد وعشرين سوقا تجاريا تضم المئات من المحلات والدكاكين كما هدمت سبع مقابر على رؤوس الأموات وثلاثة عشر حيا سكنيا قد دمر تدميرا كاملا وتم إبادة 27 عائلة بكامل أفرادها والتي من بينها عائلة الكيلاني التي قتل منها 280 شخص وفتح 11 مركزا أمنيا للاعتقال والتصفية في شباب أهل السنة كما أسفرت هذه الجريمة إخواني في الله وهي الجريمة النكراء التي قام بها الشيعة النصيرية على مقتل ما يربو على 40 ألف مسلم من أهل السنة والجماعة واعتقال خمسة عشر ألف شخص آخرين يعتبرون إلى الآن في عداد المفقودين بينما تشرد حوالي مئة وخمسين ألف مسلم في المدن السورية الأخرى وبعض البلاد العربية المجاورة وتعرض ما يقارب ثلث المدينة للتدمير الكامل وقدرت الخسائر المالية بحوالي خمسمائة وخمسين مليون دولار فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا. وإلى لقاء قادم أحبتي في الله بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين